0: Però io vorrei farvi una domanda perché io non vengo per portarvi un annuncio normale, è un annuncio molto speciale, anzi specialissimo. Quindi vorrei sapere chi di voi conosce Luisa Picarretta e il dono della divina volontà che Gesù ha rivelato a questa mistica italiana. Tranne quelli che conosco già, e non c'è bisogno che alzate la mano perché vi conosco, vorrei sapere di quelli che non conosco, se avete mai sentito parlare di questo, chi conosce mi alzi la mano, chi no la tenga giù. No, chi conosce mi deve alzare la mano, e eh? chi non conosce la tenga giù. Ecco, mi chiedeva la signora, questo è importantissimo, brava, si vede che già c'è entrato il punto, mi ha detto ma voi conoscete sommariamente perché avete sentito qualcosa, eh, allora, no, vi dovete dire se conoscete, perché se conoscete vuol dire che vivete già solo di questo, allora, ah ecco, bene, allora ho capito, no, non c'è bisogno, tu quelli che conosco non c'è bisogno che mi alzate la mano, ok, benissimo, ho capito tutto, perfetto, allora adesso possiamo entrare, dentro il mio specifico. Allora io vi vengo a parlare del dono della divina volontà, questo dono che Gesù ha rivelato a questa mistica Luisa Picarretta, serva di Dio, la cui causa di beatificazione è stata iniziata il 20 novembre del 1994, già superato la prima fase diocesana, Adesso è tutto a Roma per l'inoltro di tutto questo, di una mistica che aveva appena la prima elementare e a cui Gesù ha fatto scrivere 10.000 pagine tutto su questo punto. Faccio una premessa così abbiate subito le idee chiare. C'è Don Beppino, non c'è, non vedo più Don Gennaro, no? ma forse sentirà così poi registrerete quello che sto dicendo questo dono non lo ha conosciuto nessuno vedete qua quanti santi ci stanno Giovanni Paolo II non lo conosceva anche se lo ha tirato fuori dagli scritti San Pio Santa Faustina Santa Veronica Giuliana eh, non vedo l'altro santo non riesco a riconoscere chi è Santa Bernadette eh, Sant'Alfonso, D'Alfonso San Giuseppe Moscati Santa Maria Goretti San Gerardo Maiella San Giovanni della Croce Santa Teresa Davila che io conosco eh? San Pio della Cina che mi è molto caro di quello di cui vi parlo non lo conoscevano però eh? giovanotti avete capito non lo conoscevano E eh, quindi è estremamente importante adesso quello che vi dico perché vi ho fatto una premessa chiara Mm. Quindi dovete avere due possibilità adesso, o dite questo frate è pazzo o veramente conosci qualcosa che gli altri non hanno conosciuto, eh? non c'è via d'uscita, non c'è possibilità di uscire, perché io non mi sono fatti tutti questi chilometri per venirvi a dire una cosa normale, sto bene dove sto, mi piace molto pregare, io riuscirei a pregare anche 15 ore al giorno, quindi se mi muovo è solo per questo. E' eh, solo per questo motivo, perché ho un annuncio di gioia e di speranza infinita da portare all'umanità, ecco perché mi sono mosso, se no a me piace molto pregare, vi ripeto starei molto bene a pregare anche perché a me piace molto più parlare dei fratelli a Dio che parlare a Dio dei fratelli perché là c'è sempre qualche poi, quando vai a parlare a Dio dei fratelli si scivola sempre è bene, invece quando parli a Dio dei fratelli vai sul sicuro eh, quindi avete l'idea chiave. Sì. vi ho dato un bigliettino di visita chiaro o vi devo aggiungere qualcos'altro è chiaro il bigliettino di visita? benissimo, allora passiamo oltre Gesù Ha detto chiaramente, riguardo agli scritti di Luisa Picarretta che tutto quello che lei ha fatto e ha scritto, ha detto Gesù, voglio che sia ben chiaro che sono io l'autore. Quindi io non vi vengo a presentare Luisa, vi vengo a presentare ciò che Gesù ha detto a Luisa. Lei, Luisa, ve l'ho detto già, aveva frequentato solo alla alla seconda elementare, ma probabilmente aveva superato solo la prima. Tutto quello che hai scritto e fatto è opera mia, dice Gesù, volume 14, marzo 7, 1922. Gesù negli scritti di Luisa parla un poco come io ho parlato a voi, papale papale, eh, senza azicoccoli. Eh, Entra dentro nel cuore, subito. È un po' come Papa Francesco, che non gira attorno. Stavo pensando a ciò che sta scritto e dicevo tra me, è Luisamo che si chiede, ma è proprio Gesù che mi parla? Oppure è un gioco del nemico o della mia fantasia? C'è Don Gennaro, eh? Ah bene, mi sono contento perché con un benedettino poi ci possiamo confrontare. Quindi sentite bene Don Gennaro quello che sto dicendo, eh? Che dopo se avete eh, qualcosa da muovermi teologicamente ci possiamo incontrare,
1: eh?
0: È proprio Gesù che mi parla? Oppure è un gioco del nemico o della mia fantasia?
1: Non sentite bene? Eh, io sento benissimo, Non sentite bene?
0: Don Gennaro, come devo parlare un po più distante. Sen- Don Gennaro dice che si sente bene. Noi sentiamo bene. E allora, allora, allora è un problema di attenzione, attenzionate bene. Forse il diavoletto ti vuol far distrarre, state concentrati, non, vi- non pensate ai fatti vostri. Allora aspettate, voglio fare una premessa però. Io non sono venuto qua. Per guarigioni, liberazioni, anche se sono esorcista ufficiale della mia diocesi, sì, però io sono venuto qua per questo, io sono venuto qua per questo, eh? Avete capito? Quindi voi concentrate adesso, muovete un poco l'asse della vostra attenzione, perché sennò poi non penetrate, se siete venuti qua per qualcosa di straordinario, non lo troverete, eh? O meglio, troverete lo straordinario dello straordinario, ma bisogna entrare in un'altra logica, eh? Quindi vi voglio bene, centrate bene quello che ci stiamo dicendo. Ok, allora vi dicevo, Luisa dice, stavo pensando a ciò che sta scritto e dicevo tra me, ma è proprio Gesù che mi parla? Oppure è un gioco del diavolo, del nemico? O della mia fantasia? Questa è una domanda. Che tutti i mistici si pongono sempre, no? Vi ho detto, ma penso che voi avete letto il diario di Santa Faustina, storia di un'anima di Santa Teresa del Bambino Gesù? L'avete letto? Di, un po' dell'epistolario di Padre Pio? sia in un'abbazia benedettina, qualcosa di San Benedetto, di Santa Scolastica, no? Io ho letto qualcosa del genere. E poi i mistici hanno tutti quanti, ah, non la vedrei, io l'ho detto in maniera provocatoria, ho capito già, non per dirvi di fatto, no? Capito il fatto, no? Perché quello che dirò è tutto nuovo, è Gesù stesso che lo dice, poi ne parleremo, ci entreremo un attimo dentro, no? Quindi dice, ma è un gioco del nemico della mia fantasia. E Gesù nel venire mi ha detto, figlia mia, le mie parole sono piene di verità e di luce e portano con sé la sostanza e la virtù di trasmutare l'anima nella stessa verità. Nella stessa luce e nello stesso bene che contengono, in modo che l'anima non solo conosce la verità, ma sente in sé la sostanza di operare secondo la verità che ha conosciuto. Basterebbero già queste dieci cose, poi ve le lascio eh, per darvi 25 anni di meditazione. Ve le ripeto, che cosa sta dicendo Gesù a Luisa, eh? Figlia mia, dice Gesù a Luisa, le mie parole sono piene di verità e di luce e portano con sé la sostanza e la virtù di trasmutare, di cambiare l'anima nella stessa verità, nella stessa luce e nello stesso bene che contengono. Quindi mentre tu leggi, entrano dentro di te e ti trasmutano nella stessa verità, nella stessa luce e nello stesso splendore che contengono. In modo che l'anima non solo conosce la verità, perché noi a volte conosciamo la verità, sappiamo che i dieci comandamenti sono verità, è vero, ma non li mettiamo poi in pratica. Eh? Ci manca il passaggio, è vero? C'è una scollatura. Non solo conoscono la verità, ma sente in sé la sostanza di operare secondo la verità che ha conosciuto. Volume 25, febbraio 22, 1929. Figlia mia... Appena ti sei messa a scrivere, mi sono sentita tirare talmente forte che non ho potuto resistere, in modo che, straripando da te il mio fiat, mi ha messo fuori per dirigere, mentre tu scrivi, ciò che ti ho manifestato sul volere divino. Questo è un impegno a un diritto sacro e divino che esso ha, di fare l'altore, il dettatore e lo spettatore, mentre tu scrivi affinché tutto sia luce e verità sorprendenti, in modo da poter conoscere a chiare note i caratteri divini della mia volontà. Credi che sei tu che scrivi? Domanda Gesù a Luisa, No, no, tu non sei altro che la parte superficiale, la sostanza, la parte primaria, chi detta è la mia divina volontà. E se tu potessi vedere la tenerezza, l'amore, le ansie con cui verga la sua vita il mio fiat, su queste carte, tu moriresti d'amore. Oh, adesso però, qua devo farvi un passaggio perché io non so il vostro, come dire, il vostro grado di, di, adul, di, di come si può dire, di età adulta nella fede. Non so se siete ancora bambini oppure avete chiare certe distinzioni nella fede. Questa è una rivelazione privata. Voi sapete che differenza c'è tra la rivelazione privata e la rivelazione pubblica? Allora, la rivelazione pubblica, che è prima di tutto la tradizione con la T maiuscola, non le tradizioni eh? la tradizione con le T maiuscola la Sacra Scrittura è il magistero della Chiesa che interpreta durevolmente sia la tradizione che la Sacra Scrittura questa è fondamentale per un cattolico non credere a questo significa non essere cattolici vero? la rivelazione privata non può aggiungere nulla neanche una virgola a quello che è stato rivelato è vero? e allora poi vi dovrebbe sorgere spontaneo e dire ma allora perché delle rivelazioni private perché a cosa servono le rivelazioni private se tutto è definitivamente stato detto nella rivelazione pubblica perché la rivelazione privata a cosa serve la rivelazione privata vedete su questo foglio che io vi devo leggere c'è scritto tutto mm è tutto scritto già, però io senza occhiali non vedo, se mi dai un paio di occhiali io vedo bene quello che c'è scritto, c'è già scritto ma gli occhi vedono quello che c'è scritto che prima c'era scritto ma io non vedevo perché non avevo gli occhiali, Mm. quindi la rivelazione privata… È vera nella misura in cui ti fa vedere qualcosa che già implicitamente è contenuto in quello che ti ho detto, tradizione Sacra Scrittura, Catechismo della Chiesa Cattolica, Magistero della Chiesa, ma che tu non vedi bene. Per esempio, in questo caso, in questa rivelazione, entriamo proprio nel cuore della Sacra Scrittura, ti fa vedere quello che io per prima, e tu con me prima di questo che ti dico... Ripetevi pappalescamente, come i pappagalli, io così lo ripetevo, «Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra, fiat voluntas tua, sicuti in cielo ed in terra». Ogni cristiano ripete questo. Mm? Ma che significa? Significa che a Cava dei Tirreni, sono certo che è così, devono venire niente poco di meno i testimoni da Genova col foglietto in mano a dirvi che il regno di Dio deve venire sulla terra perché noi non lo sappiamo più noi parliamo di un al di là senza speranza quindi Gesù su questa espressione venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra Mm. parla per diecimila pagine Dicendo proprio questo, adesso ci entriamo, quindi però vorrei prima che avessi chiaro questi due concetti, eh? perché adesso non mi va, poi avete questo libretto, c'è tutto spiegato chiaro, i passaggi della rivelazione pubblica e privata, adesso io non voglio annoiarvi con questi approfondimenti, stanno scritti, io vi ho dato un accenno con cui vi ho già chiarito come sta il fatto, perché io vi ho detto anche, vi ripremetto anche, che io vengo qua come Chiesa, eh? Io amo la Chiesa più di Gesù e di Maria, a me la Chiesa mi ha dato Gesù e Maria, io quello di cui vengo a parlarvi, di questo dono della Divina Volontà, mi è stato riconosciuto ufficialmente dalla Chiesa nello statuto della mia comunità. Eh? Avete capito? Quindi non è che vengo a dirvi qualcosa così, eh? qualcosa che no, no, è proprio tutto chiarissimo anzi vi faccio una parentesi così avete ancora un po' l'idea più chiara perché a me piace parlare chiaro 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 insomma visto come viene? viene apprezzato Papa Francesco perché cerca di parlare chiaro no? noi parliamo chiari subito entriamo in feeling mm? ci guardiamo nelle palle degli occhi perché io so no, che quando sono venuto qua eh, come chiunque subito inizia a girare un radar nel cuore ma questo padre quello che dice ci crede, lo vive prima lui, perché si dice, io sono avvillinese, sono campano, no? Si dice qua nessuna è è vero? Quando noi parliamo vale per tutti il fatto. Allora io voglio fare una premessa. La mia comunità, la mia piccola comunità, la mia comunità, questa comunità che ha fatto il Vescovo in realtà, no? Della diocesi di Senni e Renafro. Quando noi abbiamo dovuto stilare gli statuti, i regolamenti e tutto il resto, il vescovo precedente al vescovo attuale, che adesso è arcivescovo a Capua, è... il microfono Giannaolo, non mi si può fare nulla, devi chiedere, non posso fare altro, non mi fare segno, che questo è, mi hanno chiesto, ho detto già gli standard, quando sono venuto a... il mio vescovo, arcivescovo adesso è arcivescovo di Capua, Quando ha dovuto approvare la nostra regola, essendosi imbattuto in questo che vi sto dicendo, ha detto «Alt, ferma tutto», è un vescovo napoletano di nascita, ma tedesco nello stile, precisissimo, ha detto «ferma tutto, prima di inserire tutto questo in una futura probabilità di comunità che possa crescere, io devo scrivere a Roma». Voi sapete che quando Roma parla tutto poi deve stare zitto, è vero? Ha scritto a Roma, ha scritto agli istituti di vita consacrata perché ci ha fatto unire una visita canonica da Roma in modo, per la comunità nascente, ma in modo speciale anche per questo, questo carisma, questo dono della divina volontà, no? Ha scritto a Roma agli istituti di vita consacrata, gli istituti di vita consacrata hanno scritto alla dottrina per la fede. E il mio vescovo, che vi ho detto, è una persona chiarissima, onestissima, come l'attuale, grazie a Dio, no? stupenda, ha scritto a Roma e Roma ha risposto e ha detto Questi scritti sono stati già esaminati nel 1994, io ho la risposta a casa, il vescovo me l'ha consegnato, questi scritti sono stati scritti nel 1994, sono stati esaminati e non è stato trovato nulla di contrario alla dottrina cattolica. Poco fa, ma aprile scorso, 2015, a Corato, dove è nata questa mistica, è stato fatto un grande convegno dove io nel 2010 sono stato con 33 sacerdoti da tutto il mondo, insieme con l'arcivescovo e co-prefetto per la Congregazione dei Santi, Amato, dove abbiamo firmato tutti per accelerare la causa di beatificazione di questa mistica. Chiusa parentesi. Quindi state tutti sul sicuro, eh? che magari avete visto l'abito rosso dici, ma questo da dove viene? L'abito rosso non è nero come il padre, dice, com'è qua? Cioè, no, no, avete capito? Cioè, è tutta una cosa chiarissima. Eh? Una cosa rimpidia, poi hai visto maschi e femmine, noi siamo una comunità mista, maschile e femminile, anche questo approvato nella Chiesa, eh? perché giovani si può vivere un amore molto più alto, eh? la castità? Non è una diminuzione, è un valore aggiunto, eh? un valore aggiuntissimo, è un dono altissimo. Eh, È chiusa questa parentesi, ritorniamo nei nostri argomenti. Quindi, detto questo, vi ho detto che eh, questi scritti sono un'esplicitazione nel cuore della Sacra Scrittura e precisamente nella preghiera del Padre Nostro. Che come sapete è commentata in lungo e largo nella quarta parte del CCC, Catechismo della Chiesa Cattolica, che tutti avete a casa. Eh? Bravo! Catechismo della Chiesa Cattolica, punto di riferimento della nostra fede, no? Luisa, come vi ho detto, ha scritto molto, si parla di più di 10.000 pagine. Nonostante abbia frequentato soltanto la prima o la seconda elementare, e avendo pertanto una scarsissima cultura umana, tanto, ve lo posso dire in confidenza, poi le andate a leggere gli scritti, è proprio ciuccia, capito? Fa proprio errori grammaticali fortissimi, proprio parla come me, come, parla, come si parlava nel mio paese meridionale, uno che aveva fatto la prima elementare, insomma, no? Capito? Eh, quindi a cultura, il suo scrivere è colmo di errori ortografie e sintassi, il che sarebbe un ottimo deterrente per scoraggiare chi si ascolta agli scritti con prevenzione o senza retta intenzione. Io quando leggo questo fatto mi viene in mente sempre un brano del Vangelo, perché questo poi ne parleremo, c'è tutto, uno, tutto una, un intessuto con la Sacra Scrittura, con Papa Benedetto. no? Eh, mi viene in mente quel detto di Gesù, papà, lo ricordate quella io ti ringrazio che tu hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti, papà, e le hai rivelate ai piccoli, perché così è piaciuto a te, no? Le hai rivelate ai piccoli, perché così, papà, è piaciuto a te? Non si tratta di letteratura mistica, di chi desidera rendere pubbliche le proprie presunte visioni o rivelazioni soprannaturali, no? si tratta invece di una dolorosa testimonianza, di una vita crucifissa per amore, qui si è vissuta 81 anni, quasi 82, 69, eh, 62 sembra a letto e 19 in semiletto, quindi si tratta di una vita crucifissa, una vita vissuta nella preghiera e nel silenzio nel nascondimento e nell'ubbidienza e qua c'è il tratto caratteristico di Luisa una parola oggi fuori uso un poco ma è la parola che salva tutto l'ubbidienza, eh? l'ubbidienza. e solo l'ubbidienza è riuscita con immensa violenza che lei ha dovuto fare su se stessa a farla scrivere quando voi leggete questi scritti Perché dopo questo incontro, questo è è il mio punto, stimolarvi a questo, voi piangerete pensando quando lei deve soffrire per scrivere, perché non vuole scrivere. Dice Gesù, ma io devo dire le cose intime tra me e te? Vi voglio portare un esempio su questo punto, no? Luisa sta scrivendo e nello scrivere dice che Gesù va nel suo letto. Voi avete sentito? Che la bacia, gli succhia da dentro... Gli dà il liquido di amore, lei succhia da Gesù nella bocca tutto il male che c'ha, tutto quello che l'umanità ha messo dentro di amaro a Gesù. E questi scritti li iniziano a vedere alcuni teologi del posto. E quasi queste visite sono quasi quotidiane, anzi sono quotidiane. Allora i teologi si iniziano a preoccupare e dicono ma qua il fatto è pericoloso. È un poco, se, via legge un poco quello che denuncia anche Papa Francesco oggi. Un poco, no? Vi voi, voi seguite Papa Francesco attraverso Repubblica o attraverso le umilie che lui fa a Santa Marta, eh? Cioè, dalla Fonte Sicura o dove lo seguite? Eh, a Seguitelo dalla Fonte Sicura. Eh, sono state queste cose, no? E ora allora dice, questi hanno paura. E dicono, Guarda, devi bloccare tutto. Sta attendo che qua c'è un inganno. Questa è una cosa diabolica. Non può essere che Gesù entri in confidenza così tanto con un'anima. Mm? E allora Gesù, quando rincontra Luisa, Luisa è abbattuta, e demoralizzata, e gli dice Gesù, ma hai sentito qua, ti voglio bene, hai visto che avevo ragione io, non era meglio non scrivere? E Gesù gli dice, sentite, ti sto a le parole sue, gli dice, Luisa, ma guarda tu come è strano l'uomo. Mm? che fa le cose grandi piccole e le piccole le rende grandi. Vedi, perché tu, perché Luisa se l'ha offerta già come anima vittima, cioè avevo offerto la vita per la salvezza del mondo, senza alzarmi la mano, eh? chi di voi l'ha fatto questo fatto? Hai capito? È serio fatto, è vero? Eh, è vero che è il fatto. Eh, sei il fatto. Quindi Luisa aveva offerto la vita per vittima. Tante volte in questi scritti sono stati bloccati i castighi, forse questa parola non si usa più oggi, ma è sempre bella però, tante volte sono stati bloccati i castighi per la sua offerta di vittima. E allora gli dice Gesù: ma tu guarda un poco, un'anima che mi ama tanto, che si è donata tanto a me, che è così appassionata di me questi si sorprendono perché qualche volta io vado là, sto con lei in intimità spirituale, profondissima, e loro, non solo i teologi, loro anche noi, no? E loro che ogni giorno, non vi offendete su parole di Gesù, poi speriamo che non riguardano noi, ma sicuramente non riguarderanno noi, e loro che ogni giorno mi mettono in quella bocca fedente, mi mangiano. Il mio corpo si impasta dentro il corpo, il mio sangue si mischia con il loro sangue, io gli entro dentro lo stomaco, eh? Perché noi viviamo le messe, è vero, oggi abbiamo le messe sweesue, andiamo a San Giovanni Rodondo, a Padre Pio, ma su questo punto glissiamo, è vero? Sia noi che voi, tutti insieme, perché il popolo di Dio sono solo i preti, eh? Siamo popolo e preti, è vero. Io ho detto sempre, sentite, e ci credo profondamente, la messa a San Giovanni Rodondo era una bomba a idrogeno, altro quella che ha fatto la Corea del Nord, no? Perciò San Dio diceva è più facile che la terra si legga senza sole, non senza la Messa. ma in questa messa era così grande perché l'1% ce lo metteva a San Dio, ma il 99% chi partecipava, voi che li stavano andati tre a notte sotto opportuni fino a 5 alla mattina a due ore di messa senza un mechino ma è vero che se la messa viene un po' di più scrivete dove vescovo il prete un po' di più in chiesa allora chiusa parentesi avete capito Gesù che gli dice gli dice come mai loro che mi mangiano ogni giorno si sorprendono di questo straordinario si sorprendono di tutto questo allora quindi E solo l'ubbidienza è riuscita a far scrivere Luisa, solo l'ubbidienza. Tutto quello che vedrete scritto in Luisa è stato per ubbidienza. Ha scritto solo per ubbidire a diversi confessori incaricati dall'Arcivescovo. Un'ubbidienza che a Luisa è costato un continuo martirio. Tutto è iniziato il febbraio 28 1989 per ordine del suo confessore che è profetico, si chiamava Don Gennaro di Gennaro, Vedi, il suo confessore si chiamava così, Don Gennaro di Gennaro, come dire, apprendi di un timbro, perché sono all'avvocato, io ho sentito tante volte, tante persone che venivano qua a fare quella meravigliosa processione, io li invitavo sempre pure a venire, nonostante che non ero mai stati in questo posto, è la prima volta che lo vedo, tanti fedeli mi dicono, noi il 13 andiamo a fare una processione, eh, va bene, ci sono i confessori, ci confessiamo. Ah, ce ne andate su sicuro, andate, andate, bravissimi, bravissimi. Fate, fate, che questo è quello che serve, anche la devozione popolare. Vedete che Francesco la sta rilanciando tutta va a baciare in bambinella, vedete questo lisciamo come facciamo noi, no? Ci porti i fiori. Eh? Anche questo serve per lanciare una vera devozione, no? Ciò che ha scritto viene solo dalla signora ubbidienza. E adesso voi mi permettete che vi leggo un brano, però qua visto che avete le stufe accese, per noi di Senia qua è piena estate, Che qua vi vedo con le stufe, noi, noi è estate piena, noi siamo venuti sotto zero, 15 gradi 18, 19, sole, insomma, per noi è piena estate, no? Quindi eh, vi dico questo perché non vorrei che qualcuno di voi, penetrando perfettamente quello che leggo, dalla troppa gioia svenga, non svenite, vi voglio bene, eh? No, no, c'è il rischio veramente, figli miei, che qualcuno di voi se penetra bene, a me mi succede. Io sento questi brani 20 volte, eh, devo stare attento perché sennò no rischio di svenire. 200 volte rischio di svenire. Eh. Sentite qua che cosa dice Gesù a proposito di questo passaggio che vi ho detto. Di tutto ciò, dice Luisa, che il do- mio dolce Gesù mi ha detto sul suo santissimo volere, stavo pensando tra me. Ma può essere mai... Che non vi sia stata finora un'anima, che non abbia vissuto nel divino volere, e che io sia la prima. Chissà quante altre sono state prima di me, e in modo più perfetto, più attivo, che non sono io. Ma mentre ciò dicevo, il mio sempre amabile Gesù si è mosso nel mio interno e mi ha detto, Ecco, vedete, ho visto allora che quando io vi ho detto se avete letto i mistici, voi mi avete detto che letto, non li avete letto o li avete letto in maniera superficiale. Se non mo subito si sarebbero rizzati i capelli. Cioè, come mai? Qua Gesù dice che esce dall'interno. In genere San Benedetto, San Francesco li vedevano dall'esterno a Gesù venire. Eh, non siete esperti di mistica, pure la mistica. Diceva Karl Rahner che il cristiano del terzo millennio, questo, o è un mistico o scompare, o diventiamo mistici o scompariamo. I mistici, sapete come li definisco io, coloro i quali hanno sempre la capo nelle nuvole, ma i piedi ben piantati a terra, fermi, capito? non perdono di vista la terra ma hanno sempre la capo nelle nuvole uno dei più grandi mistici padre Pia lui si sta sempre a parlare a a l'angelo custode ma visto che ospedale ha fatto a San Giovanni Rotondo che se ci batti le corna a quel muro si rompono le corna ma i muri non si rompono mai sono larghi così concretissimo, un ospedale concretissimo ma questi sono i mistici veri no? allora dice figlia mia perché non vuoi riconoscere il dono la grazia la tua missione di essere stata chiamata in modo tutto speciale e nuovo a vivere nel mio volere tutto speciale e nuovo se altre anime eh, avete capito perché io vado sul sicuro allora questa è un'altra cosa che mi sono dimenticata, ma il Signore poi me le richiama tutti una perù quello che io vi dico non è farina del mio sacco quindi io sono libero, sono un libero battitore avete capito non è che sono rivelazioni mie io non vivo neanche quello che sta scritto però ho trovato una parola nella parola di Dio che è il mio cibo che mi ha spinto a andare ad annunciare ed è questa la dice pure San Paolo quindi lo posso dire pure io ho creduto perciò ho parlato io pure credo non vivo quello che sta scritto qua assolutamente poi ne parlerei ma manca a di distanza però ho creduto e parlo ho il dovere di parlare perché ho creduto Se ho creduto, devo parlare. Se altre anime, dice Gesù, ci fossero state nella mia Chiesa prima di te, essendo il vivere nel mio volere la cosa più importante, la cosa che più mi interessa e che tanto mi sta a cuore, ci sarebbero state le tracce, le norme, gli insegnamenti della mia Chiesa, di chi avrebbe avuto la sorte di far vita nella mia volontà ci sarebbero state le conoscenze gli allettamenti gli effetti i beni che contiene questo vivere nel mio volere se ci fossero state tante altre manifestazioni avrei fatto uso della mia potenza facendo tralucere fuori il modo sublime del vivere nel mio volere in vista del mio grande compiacimento e nel vedermi onorato dall'anima Con la gloria della mia stessa volontà avrei messo tanto alle strette l'anima in modo da non potermi resistere, di far manifestare ciò che io volevo. Come ci sono i detti e gli insegnamenti sul vivere rassegnato, paziente, ubbidiente, sul fare la volontà di Dio, perché questo non è fare, poi ne parleremo se avremo tempo, questo è vivere, è un salto infinito. Fare, ah, anche qua una piccola parentesi, voi sapete come si va in paradiso, perché io ho detto pure alla signora Giù: a me solo questo interessa, andare in paradiso, il resto per me è tutto monnezza. Il resto, io sono una vocazione adulta, ero segretario dell'ufficio in posta, io stavo come Matteo, eh, potevo chiedere tangenti, eh? eh sì, stavo all'ufficio in bar, devo chiedere belle tangenti poi stavo sul lago di Carta non stavo in Terronia, stavo al nord dove là i soldi giravano senza fine quindi eh, potevo chiedere quello che volevo no? allora voi sapete come si va in paradiso per esempio che voi andate a messa tutti i giorni anche due volte al giorno perché si può fare la comunione due volte è una cosa grandissima che dite il rosario è una cosa meravigliosa che vi confessate almeno una volta al mese Perché non c'è nessuno sulla terra che può stare un mese senza confessarsi, è una cosa stupenda che fate un po' di penitenza, magari qualche digiuno come si consiglia la Madonna anche il mercoledì e il venerdì, è una cosa ottima, che fate le opere di carità a cui Papa Francesco, pensate un po', niente poco di meno, ha annesso l'indulgenza plenaria alle opere di carità cioè se tu vai a pulire il sedere agli ammalati questo Natale hai fatto così il veglione hai avuto l'indulgenza plenaria hai fatto così il veglione una casa di cura indulgenza plenaria con tutte queste cose non si va in paradiso è scritto nel Vangelo un giorno si presenta uno e gli dice Gesù, via lontano da me qui dice Gesù ma ti sei sbagliato Io ero sorcista, ho cacciato tutti i diavoli nel tuo nome, ma tu che dici? Io ho fatto miracoli prodigiosi, ho fatto alzare dalle carrozzine, ho fatto cose straordinarie. Non ti conosco. Sapete come commenta questo passo San Francesco di Sales? Dice che questo uomo Gesù gli avrebbe detto, ma io volevo che tu stavi 50 anni nel convento a Pasci di di Porci, chi ti ha detto a te di fare queste cose? in paradiso non si va se non si fa la volontà di Dio quindi fare la volontà di Dio Geneva Luisa, scopriva l'acqua calda Sant'Alfonso Maria di Liguori ha scritto un testo stupendo uniformità alla volontà di Dio San Benedetto, andate a leggere la sua regola quello che fa, chiedetelo al padre che è espertissimo San Francesco fare la volontà di Dio è una cosa che è il minimo noi non troveremo nessuno in paradiso che non ha fatto la volontà di Dio ma qua si tratta di un salto infinito Qua non si tratta di fare la volontà di Dio, qua si tratta di vivere la volontà di Dio, poi ne parleremo se riusciremo, tanto ci incontreremo spesso in questo passaggio tra fare e vivere, c'è un salto infinito, se ci, ci sono state tante altre manifestazioni avrei fatto uso della mia potenza facendo tralucire fuori in modo sublime del vivere del mio volere in vista del mio grande compiacimento e nel vedermi onorato dall'anima con la gloria della mia stessa volontà avrei messo tanta alle strette l'anima in modo da non potermi desistere di far manifestare ciò che io volevo e io sono un vero meridionale io mi accaldo, questa è tutta la mia vita io ormai mangio solo questo brucio ardo subito per la stufa mi sta facendo quando si parla di questo capito non c'è via d'uscita chi ha penetrato questo vengono le vertigini come ci sono stati detti gli insegnamenti sul vivere rassegnato, paziente, ubbidiente, eccetera, ci sarebbe stato anche questo. Sarebbe proprio bello e strano che la cosa che più amavo, dice Gesù, dovesse tenere nascosta. Anzi, quando più si ama, più si vuol far conoscere, quando più compiacimento e gloria mi porto a un modo di vivere, più voglio diffonderlo. Non è natura del vero amore in nascondere ciò che può felicitare e arricchire gli altri. Se tu sapessi come sospiravo questo tempo, questo è, questo. Perciò io sono un inguaribile ottimista. A me, a voi perché io ce l'ho già, ma a me l'Isis mi fa un baffo di qua e lo sprint di qua. Che ce ne importa a noi? Mangiamo un po' di pane e cipolla. Ci tagliano la testa, se abbiamo conosciuto questo dono andiamo a giocare a pallone in paradiso. Se tu sapessi come sospiravo questo tempo, che fosse venuto alla luce la mia piccola neonata, nella mia volontà, per farti vivere nel mio volere, quale corteggio di grazia preparavo per ottenere l'intento? Figlioli, quando voi andate a leggere questi scritti, ma cadranno certe lacrime, così vedete, sentirete l'amore di Dio. Quando questo qua diventerà patrimonio pieno della Chiesa, come si sta prendendo? ma voi vedrete Dio come ama la sua creatura lo siamo il suo gioiello Gesù muo, vedi, state in silenzio sentite il suo cuore che scoppia che io sto parlando di questo scoppia non ne parliamo della Madonna io potrei tracciarvi la mia vita tutta in chiave mariana perché così è stato l'ho detto stavo all'ufficio in poste e mi ha strappato lei dal regno delle tenebre all'ammirabile luce eh? Io avevo letto tanto sulla Madonna, tantissimo, e avevo letto certi scritti che mo non voglio nominare perché voglio tenere solo la Sacra Scrittura, dove pensavo che era insuperabile. Ma quando ho letto quello che Gesù rivela a Luisa sulla Madonna, cari miei, cari miei, pensate come fa a terminare gli scritti Gesù, di questi scritti al 38 volume. Dice a chi vivrà in questo dono, io mi toglierò dal cuore di mia mamma e ci metterò lui ma tu hai capito questo che dice ma cosa ci pazza cose da manicomio ma voi dovreste sentire certi testi poi quando verrò faremo proprio uno specifico sulla mariologia in questi testi anche perché qua giochi in casa ho visto che eh, Don Gennaro, perciò, ha capito, ha puntato giusto con Andrea in Parigi. Ha costellato tutto della Madonna, quindi si vede che è la sua preferita. Eh? Quindi gioco bene in casa, insomma, no? Perché questo è un giocare bene in casa. Quale corteggio di grazia preparavo per ottenere l'intento? Tu ne resteresti stordita e mi saresti più grata e più attenta. Ah, tu non sai che significa vivere nel mio volere. Eh, visto, quando si parla di questo, il tempo vola, figlio, non c'è più tempo, eh? E questo è fuori dal tempo e dallo spazio, vedete Vi che è già arrivato mezzogiorno fa. Ah, tu non sai che significa vivere nel mio volere. È Gesù che parla, significa farmi ritornare le pure gioie dello scopo della creazione. Gli innocenti trastulli del perché creai l'uomo. Voi sapete perché è stato creato l'uomo? Non lo sapete, dovete leggere questi scritti. Io ho studiato teologia, ho preso pure il baccalaureato, no, baccalaureato, ho approfondito, ho detto a lei, ma qua solo ho potuto penetrare come sta il fatto. Significa togliermi tutta la malizia che la perfidia umana mi diede quasi sul nascere della creazione. Significa uno scambio continuo. Di volontà umana e divina, voi sapete come Gesù ci aveva creato? Questo è un esempio che sicuramente tutti voi penetrerete ancora di più. Voi a casa avete il computer, è eh? Allora, che fate col computer? Col cavo vi connettete a internet, è vero? Che sarebbe oggi un computer che non si connette? Ma che cos'è un computer che è connesso 24 ore su 24? può fare a fine comune, Wikipedia, puoi cercare, puoi fare tutto quello che vuoi, è vero? Immaginatevi che noi così eravamo stati creati, con la nostra volontà umana, che è un dono, ne parleremo in questi mesi che ci incontreremo, con la nostra volontà umana noi ci potevamo connettere sempre con la volontà divina e diventavamo per partecipazione quello che non eravamo per natura. Vi porto un esempio che mi è successo qua, quando prendi venivo qua a Cava di Tirreni. sono venuto col, col Ducato Nove Posti. Eh? Giù ho incontrato un bambino di due anni, più piccolo ancora di Manuel, vedi? e mi ha detto, come ti chiami tu? Io ho detto, mi chiamo Frappio, Maria. E, e lui piangeva, si va alla a fianco, mi devi far guidare il pulmino. Io ho detto, e gli ha detto, come fai? Eh, non è possibile, bimbo mio, come fai a guidare il pulmino tu? Non c'hai la patente, non c'hai la scienza per guidare, non c'hai la forza nelle mani. Non c'è i piedi che arrivano. E come fai a guidare questo pulmino? Non è possibile. E lui si dimenava e piangeva, e la mamma era disperata. Dico, ok, ti trovo io la soluzione. Pasquale si chiamava. Pasquale, vieni qua. L'ho fatto sedere sulle gambe e io ho detto, Pasquale, che vuoi fare? Ti voglio andare al campo sportivo di Cava dei Tirreni. Benissimo. La mia patente, le mie braccia, i miei occhi, i miei piedi mi in modo, tutto io. L'ho portato giù al campo sportivo. Adesso che vuoi fare, né, Pasquale? Dice, voglio andare al bar a prendermi un gelato, facendo retromarcia. Benissimo, tutto io. Dice, cioè, ma che vuoi fare? Mi sono stancato, tutto a posto, voglio ritornare da mamma. L'ho riportato appena sceso dal fulmino. mo vi autorizzo a rispondere? Eh? Col, con la bocca. Però, chi già sa perché abbiamo parlato con voi della difficoltà, se rispondetevi lo schiaffo, dovete far rispondere a chi non sa, eh? Se, è arrivato il bambino, correva verso la mamma appena scesa gli ha detto mamma ho guidato il pulmino ha detto la verità o ha detto la bugia ha detto la verità per chi a campo sportivo non ci voleva andare tantomeno il gelato non me lo prendevo perché fa freddo ancora di meno da sua mamma che non la conoscevo nemmeno ma perché ha potuto fare questo? perché ha partecipato di me senza di me era un povero bambino di due anni, ma con me è diventato uomo maturo, ha usato la mia patente, tutte le mie capacità, tutte le mie facoltà. Così era stato creato l'uomo: con la sua volontà si connetteva sempre con la volontà divina e diventava per partecipazione ciò che non era per natura. Questo è adombrato già tutto nella Chiesa. Voi sapete, in questo Natale. Uno dei motti principali, più stupendo dei padri della Chiesa che sempre pronunciavano, che noi adesso abbiamo paura di dire, sapete qual è? Dio attraverso il suo capolavoro, Maria, si è fatto uomo, perché l'uomo attraverso Maria diventi Dio. Ognuno di voi deve diventare Dio. E per quei come si fa a diventare Dio? Se non conoscete la divina volontà vi fermate a un certo punto. Non c'è possibilità. Leggete, leggete, poi in questi mesi ci sentiremo. Se avete qualcosa da muovere su quello che vi dico, ci sentiremo insieme. Continuiamo adesso a quello che diceva Gesù. Oh, come mi sento felice nel poter dare ciò che voglio a quest'anima, perché la mia volontà contiene larghezza da poter tutto ricevere, sicché tra me e lei non ci sono più divisioni, ma stabile unione di operare, di pensare di amare. Perché la mia volontà la supplisce in tutto è come un bambino, capito? Io lo supplivo in tutto, la suppisce in tutto, onde stiamo in accorto perfetto e in comunanza dei nostri beni. Era stato questo lo scopo della creazione dell'uomo. Questo noi ci fa a casa, tutte cose che passano, macchine, ultimo iPhone, tutta roba che passa, Giovanno, dopo del sesto, diciassette, diciò, oh, tutta roba che passa. No, stati fatti per questo, questa è la gioia che nessuno ci può togliere.
1: Per, per farvi comprendere meglio, no? Se no non capite più in fondo. Gesù qua sta parlando chiaramente di una differenza sostanziale tra il fare la volontà di Dio e il vivere nella volontà di Dio, se no non comprendete bene. Nel fare c'è sempre, ci sono sempre due volontà, quella mia e quella di Dio, no? Padre poco fa ha detto che tutti i santi e nessuno escluso per poter essere santo deve fare la volontà di Dio. Allora che fa la persona che già ha deciso di farsi santa? Di tutto, mette a disposizione tutto se stesso per poter eh, realizzare quello che Dio gli chiede Quindi ci sono degli ordini, dei comandi, delle leggi da seguire E io in tutto cerco o di rassegnarmi o di conformarmi o addirittura di unificarmi a questa volontà di Dio Però ci sono sempre due volontà, no? Chiaramente la mia Diciamo che così, è altanelante sempre, no? Un giorno sto bene e quindi in quel giorno che sto bene eh, c'è tutto l'entusiasmo, tutte le forze e ne, non mi ferma nessuno perché sto bene. L'indomani magari sto anche male, anche fisicamente, chiaramente richiedono sforzo. Quindi c'è sempre una lotta tra la mia volontà con quella di Dio. Un giorno ci riesco, un giorno non ci riesco. È sempre un, alterne, un alternarsi, per questo San Paolo dice, chi mi libererà da questo corpo mortale? Mm? Nel vivere la volontà di Dio cambia tutto il registro, perché Gesù dice, è tempo che adesso l'anima non torni più a fare la volontà di Dio, quindi ad eseguire solo dei comandi, degli ordini, delle leggi, perché sarà sempre uno sforzo. E lo sforzo, volendo o non volendo, quando tu lo puoi evitare, lo è, sempre, perché è uno sforzo, una necessità adesso è giunto il tempo in cui l'anima non ci sono più due volontà quella mia o quella di Dio e che sono sempre in lotta adesso con le conoscenze della divina volontà esiste solo una volontà quella di Dio per cui avendo solo e questo lo posso fare però solo ed esclusivamente se conosco gli iscritti vi faccio un esempio già su di me Pure io, nei momenti più difficili della vita, o quando avevo paura, o quando dovevo subire degli interventi, o c'erano dei problemi familiari a livello fisico, no? sempre chiedevo a Gesù di venirmi ad aiutare a fare quella cosa, eh? venirmi ad aiutare, vedi, si sono sempre come se io e Gesù fossimo accanto, lui accanto a me in tutto ciò che faccio. Adesso invece, con la conoscenza di questi scritti, io non chiedo a Gesù di venirmi ad aiutare a fare quello che faccio, ma chiedo che Lui direttamente vieni a farlo in me. E Lui, dice, il tempo è giunto, che lo viene, lo vuole venire a far fare in me. Perché se avete sentito poco fa, che diceva, mi ritorno le pure gioie della creazione. Che cos'è questo dono? Un dono nuovo? In parte sì e in parte no. Perché sì e perché no? Perché questo dono è esistito. Dio quando crea l'uomo lo crea come un dono soprannaturale, che è questo dono del vivere la divina volontà, quello che diceva il padre. Adamo innocente non faceva niente, nemmeno il respiro. Che chi ha insegnato ad Adamo a camminare? Adamo è, che è nato come un bambino piccolo. Dio crea l'uomo già adulto. Chi gli ha insegnato a camminare, a mangiare, a guardare? Chi gli ha insegnato tutto questo? Gesù glielo rivela a Mesa. Dio ha fatto in Adamo tutti i primi atti, tutti i primi moti, tutti i primi passi. E in Adamo quelli di tutte le creature.
0: Ecco, queste cose qua che sta dicendo la madre poi saranno oggetto di approfondimento continuo in, questo, in questi mesi, no? Cioè, questo aspetto, anche perché eh, la madre è psicologo, quindi potrà penetrare anche meglio in questi aspetti che stiamo dicendo, no? Questo aspetto speciale anche ne parleremo poi, perché, eh, come ha detto, eh, la creazione, cioè, qua bisogna fare un passaggio in quello che diceva perfettamente, no? Allora, Adamo, prima del peccato, conosceva questo dono e lo viveva, Gli Vi ha detto addirittura, i primi atti era Dio, che li faceva lui in Adamo ed Eva dopo però peccando ha perso memoria e dopo Adamo ed Eva chi è che ha vissuto questo dono? chi è che l'ha vissuto? dove sta? dove sta? l'immagine di beh sicuramente capite no, che è stata la Madonna la Madonna solo è sempre vissuto così è solo è sempre vissuto in questo modo è l'umanità Santissima di Gesù. Dopo di allora, e prima di allora nessun altro. Perciò Gesù ha dovuto rivelarlo a Luisa, perché non si conosceva più tutto questo. Ma questo lo approfondiremo nei vari passaggi andando avanti, no? Approfondiremo tutto questo. Era stato questo lo scopo della creazione dell'uomo: farlo vivere come nostro figlio e mettere in comune con lui i nostri beni affinché lui fosse in tutto felice e noi restassimo divertiti della sua felicità. Ora il vivere nel mio volere è proprio questo, è il farci restituire lo scopo, le gioie, le feste della creazione. E tu dici che dovevo tenerlo nascosto alla mia chiesa senza farlo uscire fuori? Avrei messo cielo e terra sottosopra, sotto travolto gli animi da una forza irresistibile per far conoscere ciò che sarà compimento della creazione, come diceva la madre, ciò che sarà compimento della creazione. Eh? Poi, dopo, ci sarà un tempo anche, magari possiamo dire, per fare delle domande anche su questo. Eh? Potete chiedere questi passaggi. A te forse ti sembra nulla? Vedi quanto mi interessa il vivere nel mio volere, che metto il suggello a tutte le opere mie, che tutte siano complete? A te forse ti sembra nulla? Oppure che ci siano cose simili nella mia chiesa? No, no. Eh, guardate, io però non posso esimervi da dirvi la verità tutta intera, eh? perché anche altre volte, poi, no, magari anche persone che sono venute ai miei incontri, perché ve l'ho detto, io sono un battitore libero, io devo parlare liberamente, voglio bene, devo essere libero. No. Poi ve l'ho detto, io stavo all'ufficio in posta, sono diventato sacerdote al modo di Melchizedek, non ho imparato l'ecclesialese, non lo conosco cioè io poi mi, mi sono trovato bene appena sento Papa Francesco mi trovo proprio benissimo insomma, mi trovo proprio agio mio no? allora voglio dire una cosa poi dopo magari alcuni che vengono alcune volte, perché agli inizi capisco bene no? alcuni che iniziano poi ad entrare in questi incontri della Divina Volontà, poi mi chiedono posso andare al gruppo X non voglio fare nome al gruppo Y al gruppo Z, io dico guarda puoi andare da tutte le parti, perché non ha capito quando capirai ne parleremo e eh no, lo devo dire chiaro, vero? Eh? eh no, ma dice chiaro, chiaro sennò no poi non ci comprendiamo no? bene, parlare chiaro è fatto per amici a te, perché io vi ho detto io credo, perciò parlo qua Gesù dice a te forse ti sembra nulla? oppure che ci siano cose simili nella mia chiesa? no, no per me invece è il tutto delle mie opere e come tale devi apprezzarlo ed essere più attenta a compiere la missione che voglio da te. E ora mi interessava questo passaggio. Gesù, brama a far conoscere la sua volontà ai sacerdoti e ai laici impegnati nella Chiesa. Forte, brama eh? questo perciò sono venuto all'avvocatella, ve lo ripeto, non sarei venuto, voglio bene, sto bene a casa mia, io ho, stasera voi sapete che ho tre ore di preghiera qua, è vero Donino, ci cioè, hai stabilito tutto, perché sennò io non mi muovo, eh. ho due rosari, la messa, la durazione eucaristica, poi io soffro di crisi di astinenza, veramente mi sono toccato, dopo un po' che non prendo l'eucaristia le mi vengono le convulsioni, quindi non posso stare, eh, assolutamente, no, no, veramente, no, no, eh. figlia mia Duridi è così, veramente, eh, io ho le crisi di astinenza. Non posso dopo, quindi io mi sono mosso per questo come? Eh mi sono mosso per questo avete capito? mi sono mosso per questo a te forse ti sembra nulla Gesù brama a far conoscere la divina volontà ai sacerdoti e quindi alla sua amatissima e stimatissima Chiesa desidera che essi diventino gli apostoli della divina volontà perché il dono della vita nella divina volontà si realizzerà attraverso i ministri di Gesù. Infatti Luisa diceva Gesù, Gesù, perché Luisa restava pietrificata molte volte, e mandava i medici, i dottori, non c'era niente da fare. Andava fra Filippo, per dire no, un prete, qualsiasi, diceva il nome del padre e del figlio dello Spirito Santo, e quella riprendeva vigore come una giovinetta. Solo il prete poteva fare questo, però, non c'era niente da fare, solo la benedizione. Non c'era nessuno magozzurri che resisteva, solo il prete poteva fare questo, il prete della Chiesa cattolica, apostolica e romana. Solo il sacerdote doveva fare questo. E gli diceva a Gesù, a Luisa, Luisa Gesù, ma se stai tu, ma perché mi devi far scomodare un sacerdote l'arcivescovo lo deve mandare? Perché questo deve passare attraverso la Chiesa, non hai capito? Deve passare attraverso la Chiesa. E io sono qua per questo, perché deve passare attraverso la Chiesa. E noi sacerdoti, grazie a Dio, eh, sentite un poco, abbiamo, come esempio e modello, niente poco di meno che Santa Annibale Maria di Francia. 17 anni, Confessore straordinario e censore degli scritti se oggi abbiamo questi scritti è perché c'è Nilla Obstat di Sant'Annibale e l'imprimatore che ci faceva mettere i primi 19 volumi dall'arcivescovo di Trani la sua diocesi. uno dei primi sacerdoti che può essere definito l'apostolo delle conoscenze del divino volere San, San Annibale quando Muore, nel 1927, il primo giugno, dal 10 al 10, 27, 1910 al, 20, al 27, 17 anni, è stato confessore straordinario, censore degli scritti di Luisa. Poi muore, ma Luisa invece cambia altri 20 anni dopo di lui, no? fino a 47, 48, eh? quindi cambia più di 20 anni ancora Luisa. E quando Luisa... dopo che è morto Sant'Annibale un giorno Gesù la porta a fare un giro la portava spesso a girare poi parleremo dei giri e degli arti più avanti e in questo giro incontra Sant'Annibale che gli dice oh Luisa dove sta? datemi un po' le ore della passione quello che sta scritto dietro che lo devo leggere oh Luisa sapesti tu no, non so se qua c'è no, no ci vuole quello dove è scritto dietro di San Luigi quello piccolino dove c'è scritto dietro, ecco brava, forse là c'è scritto, no? Mi sono trovata, eh, son trovata fuori di me stessa, e mentre cercavo il mio dolce Gesù, sentite, don che capolavoro, che possa capitare pure a me, a voi, a Don Peppino, a Don Luigi, a tutti quanti, qua, sentite che splendore, mi sono trovata fuori di me stessa, e mentre cercavo il mio dolce Gesù, mi sono incontrato col padre di Francia, era tutto allegro, era morto tra cruci e sofferenze, il diavolo che gli stava a fianco. Andate a leggere, che pena. E di tutto allegro mi ha detto, sai quante belle sorprese ho trovato? Io non credevo quando stavo sulla terra, sebbene pensavo di aver fatto un bene per pubblicare l'orologio della passione. Voi avete capito perché Ernesto... Furbo furbo, no? Va pubblicarlo, va mandando libri, mi ma fa mesi cinquesimi... Perché dice, chissà che mi capita pure a me, hai capito? Che ho letto qua, hai eh, visto? Dice, anziano so, hai eh, capito? Mi voglio preparare bene. l'orologio. Morso... Ma le sorprese che ho trovato sono meravigliose, incandevoli, è una realtà non mai vista. Tutte le parole che riguardano la passione di nostro Signore sono cambiate in luce, una più bella dell'altra, tutte intrecciate tra loro e queste luci crescono sempre, queste luci crescono sempre, come le creature fanno le ore della passione, così altre luci si aggiungono alle prime. Ma questo non è niente, queste sono le ore della passione, sentite, mo... Ma quello che mi sorprese di più sono stati i pochi detti pubblicati di me sulla Divina Volontà. Era riuscito a pubblicare, voi sapete che Sant'Annibale poi vi lo dirò, Sant'Annibara era fondatore di ordine, i, i locazionisti, no, vi conoscete? Eh, maschile, femminile, alla fine dice io lascio tutto, non voglio sapere niente, non mi interessa niente, io voglio solo questa scienza, Prendetevi tutto quello che volete. Ma quello che mi sorprese di più sono stati i pochi detti pubblicati da me sulla Divina Volontà. Ogni detto scambiato in sole, che investendo con loro laggi tutte le luci formano tale sorpresa di bellezza che si, ram- si rimane rapito e incantato. Tu non puoi immaginare come io fui sorpreso nel vedermi in mezzo a quelle luci e a questi soli. Come fui contento. E ringraziai il nostro sommo bene Gesù che mi aveva dato l'occasione e la grazia di farlo. Anche tu ringrazialo da parte mia. Quindi Gesù desidera che questo avvenga nella Chiesa attraverso i sacerdoti e i laici impegnati. Quando tutto avrò compito, dice Gesù a Luisa il 20 novembre 1926, affiderò ai miei ministri il mio regno, affinché come secondo i apostoli del regno della mia volontà facciano da banditori, credi tu che sia a caso la venuta del padre di Francia? e che mostra tanto interesse e che ha preso a cuore la pubblicazione di ciò che riguarda la mia volontà no no l'ho disposto io no io lui eh Gesù, l'ho disposto io è un atto provvidenziale della suprema volontà che lo vuole come primo apostolo del fiato divino e banditore suo e siccome è fondatore di un'opera è dritto Gesù, capito? Come fonda l'opera? Dritto, no? Perciò mi ha mandato da, da, da Don Gennaro adesso, è dritto Gesù, capito? Dopo un po' di tempo, mi pare che l'avevate invitato già diverse volte, vabbè, dopo un po' di tempo insomma, hai capito? Dice la Madonna gli ha ottenuto la grazia, dice riceverà l'annuncio della divina volontà. Giacché e siccome è fondatore di un'opera è più facile avvicinare vescovi. Sacerdoti e persone, e anche nello stesso istituto per bandire il regno della mia volontà, e perciò l'assisto tanto, e gli do lume speciale. Udite, cari miei, perché per capire la mia volontà ci vogliono grazie grandi e non piccole luci. Vedete, la, volontà, la divina volontà è semplice, è semplicissima, ma non è facile. Avete capito? È semplicissimo, perché Dio era estremamente semplice. Voi sapete a noi perché molte volte ci, ci sfugge Dio, perché siamo complicati. oggi Gesù ha detto, papà, ti, ti nascondo queste cose sapienti e intelligenti. c'è cioè, una falsa sapienza, una falsa, siamo complicati. Invece Gesù è estremamente semplice.
1: Perché per capire la mia volontà
0: ci vogliono grazie grandi e non piccole luci, ma sole per riuscire a comprendere una volontà divina, santa ed eterna. E' grande disposizione da chi viene affidato questo ufficio. Gli insegnamenti che il nostro Signore diede alla serva di Dio Luisa Picarretta sulla divina volontà fecero sì che la spiritualità del padre Annibale assumesse una nuova caratteristica che trasformò tutta la sua vita interiore, tutta. Tanto è vero che se io sono qua a parlare, e se possiamo parlare degli scritti di Luisa, è per opera sua, perché santo, per farlo santo hanno dovuto vedere che cosa aveva scritto, e quando sono andato a vedere che cosa aveva scritto, hanno letto tutte le lettere della corrispondenza tra lei e Luisa Picarretti, anche un'espressione che tra poco vi leggerò, capito? Eh, ho detto Gesù è dritto. Io ho detto l'altro giorno all'omelia, non è che Dio è Gesù, no? È Gesù che è Dio. Infatti io dico a tutti chi ha Dio, non ci credo, eh? Non ci credo. Io credo al Dio di Gesù Cristo. Al Dio di Gesù Cristo. Avete visto come Papa Francesco ci tiene a questo sottolineare che noi non seguiamo un'idea, un libro, Gesù Cristo. Al Dio di Gesù Cristo al Dio che si fa mangiare, che come vi ho detto c'entra nello stomaco, questo è il Dio, il Dio di Gesù Cristo, credi tu che sia a caso? La... No, l'ho disposto io, l'ho disposto è un atto provvidenziale della suprema volontà che lo vuole come primo apostolo del fiat divino, è banditore suo e siccome è fondatore di un'opera è più facile avvicinare vescovi, sacerdoti e persone e anche nel suo stesso istituto per bandire il regno della mia volontà e perciò l'assisto tanto e gli do l'ume speciale per riuscire a comprendere una volontà divina santa ed eterna in grande disposizione da chi viene affidato questo ufficio gli insegnamenti che il nostro Signore diede alla serva di Dio Luisa Piccarretta sulla divina volontà fecero sì che la spiritualità del Padre Annibale assumesse una nuova caratteristica che trasformò tutta la sua vita interiore al punto che diventò uno dei primi figli della divina volontà e quindi uno dei primi apostoli del Divin Volere. Il padre Annibale conobbi Luisa nel 1910, ve l'ho detto, e l'amicizia spirituale che crebbe durante i 17 anni durò fino al giorno della nascita al cielo del padre di Padre Annibale il primo giugno 1927, frequentava molto la casa di Luisa, che era il suo confessore straordinario, ve l'ho detto, censore degli scritti, e negli ultimi anni fu incaricato dall'arcivescovo di Trani dei suoi scritti in vista della loro pubblicazione e quindi fu nominato censore ecclesiastico dell'arcidiocesi di Trani il Valletta a Sicché fu lui a dare inizio alla pubblicazione degli scritti di Luisa, essendo nel primo le ore della passione di nostro Signore Gesù Cristo. Allora, chi è che non ha le ore della passione? Mi alzate un po' la mano. Chi non ce l'ha le della passione di Luisa Picarretta? Ve l'hanno dato? Ernesto ce l'ha per tutti dopo. No? eh. Ecco. Scritto da Luisa tra il 1913 e il 1914, e del quale Sant'Annibale fece quattro edizioni. Quindi se ci sono questi scritti, è per chi li ha pubblicati Sant'Annibale, 1915, 16, 17 e 21, tutte quante con Nilla Obstat e l'Imprimatur, Tra le testimonianze che rimangono dei rapporti spirituali con Luisa, si trovano delle lettere scritte da Sant'Annibale, anzitutto in degli ultimi anni della sua vita, 1925-1927, dove vedremo come la Divina Volontà si fece strada nella sua anima. In tutte le sue lettere, Padre Annibale fa capire chiaramente come la Divina Volontà divenne il centro della sua vita della sua spiritualità e la sua unica ragione di esistere. Sant'Annibale ha avuto delle grazie speciali, era anche direttore spirituale, sapete di chi? Di Melania Calvan, la reggente di La Salette, ad Altamunga, aveva proprio, si dice la Melu a Semo, ufiuto, aveva il fiuto. Non era Francesco, sì, ma stava qua in Italia. Se non è venuta qua poi dopo. Non è quella storia di Melania Calvani? Eh, leggila che è molto articolato. Aveva un fiuto speciale. Capito? Dice, dove vedremo come la divina volontà si fece strada nella sua anima, in tutte le sue lettere, padre Annibale, santa Annibale ormai, fa capire chiaramente come la divina volontà diventa il centro della sua vita, della sua spiritualità e della sua unica ragione di esistere. Ecco qua alcuni brani importanti, sentite, in questo periodo nella meditazione del mattino scrisse oltre, alle ore della passione di nostro Signore Gesù Cristo, leggo con molta calma e riflessione due o tre capitoli degli scritti della Divina Volontà. Poi, mostra sta parlando un santo della Chiesa Cattolica, eh? hai capito? Eh, perciò io gioco sul sicuro, eh. ho detto, non è che vengo, eh, capito? Non è che so poi le motivazioni che mi possono essere mosse, perché non conosco l'ecclesialese, ma conosco gli ecclesiastici. <ride> Capito come ho fatto? Allora, leggo con molta calma e riflessione due o tre capitoli degli scritti sulla divina volontà e i lumi che ricevo sono intimi e profondi. Io vedo in essi una scienza sublime e divina benché non l'ho capita di tutto per la mia mancanza di intelligenza. Perciò la mia non è umiltà, è verità. Quando io vi ho detto, no? se lo dice un santo così grave, quando io vi ho detto io non vivo manco l'ombra di quello che dico, ma ci credo e perciò parlo e lo posso fare, perché mi autorizza la parola di Dio e il mio ministero, ci credo e perciò parlo, dico quello che ho letto, sentito che ha detto San Danilo? benché non l'ho capita del tutto per la mia mancanza di intelligenza anche perché questi scritti di lui un po' questo cosa questi scritti che si leggono si amplia la conoscenza
1: Gesù diceva poco fa all'inizio non vi ricordate che eh, le verità, quando parla di verità parla degli scritti di questi 36 volumi no? trasmuta l'anima nella verità che eh, riceveva no? però ricordate all'inizio che significa? Che lui dice che biloca, sai che significa bilocare? Che lui è qui e questa è la nostra parola, biloca la sua vita a ogni parola, quindi c'è Gesù in ogni parola che noi dirigiamo gli iscritti. Ora, Gesù è Dio, giusto? Dio è eterno, immenso, infinito. Poi diciamo anche le altre, gli altri attributi di Dio, però mi interessa questo, soprattutto infinito. Essendo la parola di Dio, quindi la parola di Gesù infinita, la nostra intelligenza è finita, giusto? Immaginatevi che mh, anche un brano, che leggiamo cinque, cinque righe di il brano, la nostra intelligenza si riempie, perché essendo finita questa intelligenza finita si riempie di infinito, dell'infinito. Tutto il resto solitamente c'è bisogno, per questo c'è bisogno di leggere, rileggere, rileggere perché ogni volta noi ampliamo questa capacità, lo spazio finito che noi abbiamo nella nostra intelligenza, no? Perché Gesù de- entra dentro di noi, e, e questo, questa capacità di, per, per cui anche voi, la maggior parte delle persone, quando si accostano agli scritti di Luisa, non riescono a penetrarne in pienezza. scritto in italiano, eh? però a volte dicono, ma io non capisco niente di quello che c'è scritto non vi preoccupate, è super normale perché essendo proprio questo infinito che viene dentro di voi per trasformarvi voi a un certo punto, avendo già ricevuto uno, due, tre parole, vi riempite perché siamo finiti avete bisogno di leggere, continuare a leggere e fare quello che leggete, ossia fare, che dopo lo vedremo per un altro momento, fare gli atti che è la vita poi nella Divina Volontà, nella Divina Volontà. Quindi voi non vi preoccupate assolutamente se iniziate a leggere e a un certo punto non ci capite più niente. È normale, perché è Dio che vi riempie dentro e voi non avete più spazio per mettere l'infinito. Dovete continuare a leggere, a fare gli atti per allargare il vostro spazio e continuare a capire. Questa attività di comprensione, quanto durerà o quanto finirà? Non finirà mai, perché inizia sulla Terra e la continueremo nel cielo. Dopo lo vedremo bene, perché lo continueremo nel cielo e, e dove sono scritti questi scritti. Prima di iniziare...
0: Eh, no, aspettate poi si le domande. Ma- sì, inizienza. sì, sì, poi queste... Grazie. Sì, sì, sì. Allora, quindi dicevo, io vedo in essi... Una scienza sublime e divina, benché non l'ho capita del tutto per la mia mancanza di intelligenza. Sono scritti, dice Sant'Agnuno, che occorre dare a conoscere subito al mondo, subito. Avete capito? Ripeto, perciò sono qua, perché è urgentissimo, preme... Gesù ha...
1: dice che rinnoverà l'universo intero attraverso questi scritti, proprio attraverso questi scritti rinnoverà oh. l'umanità.
0: Questo sarà il dono stupendo alla Chiesa Cattolica, è già suo, no? Soltanto deve soltanto essere...
1: Eh, Siamo i pionieri.
0: Appunto, sono scritti che occorre da conoscere subito al mondo, credo che faranno moltissimo bene... Per quanto sublime è questa scienza della divina volontà, tanto più questi scritti dettati dal cielo la presentano chiara e pura. E adesso sentite che dice. E e secondo il mio parere, dice Sant'Annibale, nessuna intelligenza umana avrebbe potuto formularli. Io pure la penso così, però, eh? Non ho proprio dubbi. Non ho proprio dubbi. Gesù dice a Luisa in un basso ma leggi quanti libri dei santi vuoi di dottrina che vuoi e se mi trovi a uno che ho detto quello che ho detto a te, fammelo vedere adesso io vi sfido anche a voi, leggete questi scritti poi dite tutto quello che volete Eh, io qualcosa ho letto ve l'ho detto i diari di Santa Faustina eh, eh, Santa Teresa del Bambino Gesù qualcosa dell'Epistolario epistolari di Padre Pio Santa Teresa Teresa Davila, San Giovanni della Croce eh, qualcosa di San insomma ho letto qualcosa e il fatto sta così sta proprio come dice Gesù sta così leggi quanti libri di dottrina vuoi e secondo il mio parere nessuna insistenza umana avrebbe potuto formularlo Continua a leggere i suoi scritti sono delle rivelazioni sublimi paragoni degni del divino creatore come per esempio quelli del palpito del cuore paragonato con l'atto unico del fiat divino andatela a vedere poi gli scritti E quando assicuriamo che la Divina Volontà riempì tutta la sua spiritualità e la vita interna ed esterna del Padre Annibale, ciò non è frutto della nostra opinione, ma delle parole di Lui. Nel seguente brano ce ne accorgeremo, eppure vedremo con chiarezza fin dove la Divina Volontà vuole regnare in tutte le anime. Dice Sant'Annibale, scrivendo a Luisa, sappia che oramai non mi occupo quasi dei miei istituti, da che ho messo la mia attenzione sulla grande opera della Divina Volontà. Vede capito? Questo era un fondatore, ordini, non me ne importa più niente. Sappi, ne parlo con delle persone spirituali, me ne intrattengo con, con chi posso, ne do notizie pure nei miei istituti. Il padre Annibale, nella misura in cui penetrava nella spiritualità di Luisa, e questo è quello che ha detto la madre, e vi porto una mia testimonianza personale, no? Io ormai, da quando ho conosciuto questo, non mangio altro cibo, se no dopo subito sto male con lo stomaco, invece questo posso mangiare quando ne voglio, non mi fa mai, mai più male, no? Soprattutto io li ascolto nell'adorazione eucaristica, già che ho detto amo la preghiera do molto tempo all'adorazione eucaristica, no? Un brano... Lo ascolto 20 volte, ma che? A me mi sembra la prima volta. Lo ascolto 200 volte, a me mi sembra la prima volta. È una cosa di finimondo. Vi, vi, vi invito a provarlo, a sperimentarlo. Perché avviene quello che diceva la madre, no? Cioè, tu leggi e ti sembra di aver capito, poi è come quando mangi, no? Mangi e ti sembri sazio. Poi, dopo, digerisci e che fai? Eh, come mangiare un'altra volta, è vero? Dice, ma come? Ma ho mangiato. Eh, ma poi hai digerito, ti sei ingrassato e puoi mangiare, è vero? E così ho fatto. Leggi, si amplia la tua capacità e Dio mette un'altra goccia dentro, no? Metti un'altra goccia dentro
1: siccome c'è qualcuno già che è anche un po' più avanti volevo dire una cosa importante e a un certo punto Luisa dice a Gesù ma Gesù mi sembra che non hai detto niente non mi ricordo niente di quello che mi hai detto come se non avessi parlato non lo riesco a a comunicare agli altri e Gesù gli dice no no Luisa non è che io non ti ho detto niente è che tu non hai digerito e masticato perché? che significa questo? non basta solo leggere gli scritti che già vi ho detto che c'è la condizione del finito e l'infinito già è il primo poi è necessario che questi scritti per diventare la nostra vita devono scorrere dentro di noi allora noi dobbiamo fare dopo vi spiegheremo bene gli atti della divina volontà no? mettere in vita quello che abbiamo letto e questo Gesù lo dice masticarlo ossia lo, pensare a quello che abbiamo letto Uh, che cosa Gesù vuole dire a me, come io devo mettere in pratica quello che ho letto? Se no, diventa una lettura tra le tante e non vi dirà niente e non cambierà la vostra vita. Anzi, succederà che dopo il quinto dico che avete letto, chiudete e poi non ci capisco niente lasciamo stare e non ne voglio proprio più sentire parlare di divina volontà. Dice: E lo devi digerire, come si digerisce? Con come lo stiamo facendo noi? Comunicandolo agli altri. Quando noi comunichiamo queste verità agli altri, lo digeriamo. Quindi noi diventiamo Gesù stesso e trasmettiamo agli altri Gesù. Capito? Quindi non non basta solo leggere tanto per leggere, perché se no non capiamo. Dopo che abbiamo letto, dobbiamo cercare e chiederlo a Gesù, perché è lui che ve lo dirà come viverlo, e comunicarlo agli altri.
0: Ecco, eh, questo che diceva la madre continua proprio in questo... Schema. Il padre Annibale, Sant'Annibale, nella misura in cui penetrava nella spiritualità di Luisa, che non è una spiritualità, è una vita. Voi sapete che differenza c'è tra una spiritualità e vita. È la stessa differenza che c'è tra una vita e un'opera. Io faccio un'opera eh, di gesso, ma non ha bisogno, quell'opera la vado a vedere ogni tanto, ma non ha bisogno di mangiare ogni, ogni giorno, di respirare ogni momento. La vita invece ha bisogno di cibo continuo, di respiro continuo. Ha bisogno di aria continua, ha bisogno di circolazione di sangue continua, no? Quindi questa è una vita, non è una spiritualità. Il padre Annibale, nella misura in cui penetrava la vita, la spiritualità di Luisa, si accorgeva della necessità di far conoscere al mondo gli scritti della divina volontà per far sì che il regno di Dio affrettasse la sua venuta sulla terra e così la volontà di Dio si faccia come in cielo così in terra a tale scopo la divina provvidenza volle che fosse nominato non soltanto direttore spirituale e confessore straordinario in quello che riguardava Luisa riguardava gli scritti di Luisa della stampa, ma pure censore ecclesiastico di essi e se oggi sono qua a parlare di lui se oggi questi scritti sono patrimonio della chiesa lo dobbiamo a questo benedetto uomo che ha lasciato tutto per parlare della Divina Volontà. Ma, guardate che adesso vi faccio un servizio proprio che eh, mi dovreste ringraziare, un Ave Maria ogni giorno per me, eh, dopo questo servizio che vi faccio. Perché io ho bisogno di preghiera, il Signore Papa Francesco, lui conclude sempre, io ho bisogno di più di lui, perché, insomma, eh, no, più di lui no, ho bisogno di più di lui perché è Papa, ma, però bisogna pure io, perché, insomma... Eh, Bisogna parlare della divina volontà, è un dono che bisogna far entrare scherzi a parte nella Chiesa perché veramente è una cosa troppo bella. È, una, è piena di speranze, è piena di entusiasmo questa vita. Sarà la speranza forte, poi ne parleremo in questi mesi insieme. Vedete che ci sono delle cose che veramente sono da vertigine, lo dico con tutto il cuore. Di che cosa parla Gesù in questi 36 volumi? Ecco il servizio che vi faccio, 10.000 pagine in un'espressione, pensate un po'. Negli Scritti Gesù arriva nel volume 36 a dei concetti altissimi sulla, sua, sulla divina volontà e sul suo desiderio: ecco di che cosa è il Su! Che l'uomo ritorni a quell'unione originale, a quella unione che con Dio avevano Adamo ed Eva prima del peccato originale, e questa unione deve realizzarsi sulla terra non so se vi spiego quello che vi ho detto. Mi assumo le mie responsabilità. Allora, Gesù in questi scritti vuole che l'uomo ritorni a quella unione originale prima del peccato originale che avevano Adamo ed Eva e questo si deve realizzare qua sulla terra, aspettate. Però questa creazione nuova è ancora più grande della prima creazione e vi dico anche perché. Voi vi ricordate nel pregonio, quel canto che si fa a Pasqua eh, prima della veglia, che cosa diciamo a un certo punto? Una cosa che è quasi un'eresia, eppure l'ha detta Sant'Agostino. Perciò la Chiesa l'ha messa dentro: felice colpa che ci hai meritato un così grande redentore. Capito? Felice colpa, pensa pensano poco a te, che ci hai meritato un così grande redentore. No? Allora, perché? Questa rivelazione, questa creazione è più grande ancora di quella precedente, la nuova creazione, adesso. Perché la prima creazione, i meriti di Gesù Cristo erano in potenza, adesso sono in atto. Cioè Gesù veramente è venuto a gettare sangue per i miei peccati e per i tuoi peccati. Veramente si è fatto sputare in faccia per i miei peccati e per i tuoi peccati. Veramente si è fatto mettere in croce per i miei peccati e per i tuoi peccati. Muoiono fatto. Non è più una cosa in potenza, è un fatto realizzato. E quindi dove ci vuole portare Gesù? A quell'unione originale con Dio che avevano Adamo ed Eva prima del peccato originale e quella, riunione, quella unione deve realizzarsi sulla terra. Questo può avvenire solo attraverso l'umanità santissima di nostro Signore Gesù Cristo. E qua mo non posso fermarvi, però questi punti che adesso vi ho. Ho fatto un volo da uccello, eh? poi entrerò tutti, un volo d'Aquila, veloce, eh? il cui centro della umanità santissima di Gesù era la divina volontà. Voi sapete, se avete letto, non avete detto che l'avete letto, Santa Teresa d'Avila... Sapete che Santa Teresa Davila diceva... Io non mi fido... Ho visto, se non vedo questo... Io ho visto grandi mistici... Come San Francesco Sant'Antonio... Ma loro non facevano niente... Se non passavano per l'umanità santissima di Gesù... L'umanità... È fondamentale l'umanità... L'umanità santissima... Perciò è bello Papa Francesco... Ci inserisce nell'umanità... A carne... Capito? Dopo queste belle meditazioni tra poco spero che io potrò svolgere anche questo servizio tra la preghiera, bisogna andare a pulire e sedere agli ammalati, e si realizza tutto questo fatto. Se no poi restiamo troppo capo nelle nuvole. Va bene la capo nelle nuvole, ma poi bisogna andare in piedi a terra. Questa è la spiritualità del quotidiano, poi ne parleremo, è la più attuale, è quella che entra in ogni atto della vita, è quella che entra mentre fai la pasta e fagioli. Qua voglio fare una premessa. Prendiamo un po' con la vita del capolavoro dei capolavori, no? Maria Santissima. Prendiamo un po' con la sua vita. Senza rivelazioni private, senza niente. Dal Vangelo. Quello che possiamo trarre in verità dal Vangelo. Eh? La Madonna stava a Nazareth. Nazareth un paese paesi 150 abitanti, più o meno. E il tempo in cui è nata la Madonna... Era come più o meno al mio paese, Montifusco, in montagna, a 700 metri nella provincia di Avellino. Si andava a prendere l'acqua, mamma, alla fonte, con la secchi in testa, con il recipiente in testa, con tutti e due noi figli che ci portava per la mano. eh? Allora, la Madonna che cosa faceva a Nazareth? Come possiamo prendere una giornata della Madonna a Nazareth? Guardate che io non mi sbaglio perché l'avendo dai Vangeli, sono sicuro che è così. Come dice nei Vangeli? Che Gesù... Al mattino si alzava prima che facesse giorno, eh? Quindi verso il 4 mattino, 5, non di più, è vero? A casa vostra, perché io non sono col mondo moderno, ma a casa mia erano chiari i concetti, eh? eh erano chiarissimi, a casa vostra ch'isa, chi si alza prima? La mamma o il figlio, la ah, mamma, eh, ci fa il caffè. Eh, quindi sicuramente la Madonna si alzava prima. E eh, lei che dice sempre di pregare. Eh, e dopo come gli diremmo? Come? Mi ha insegnato una cosa che non facevi tu, la prima cosa che faceva era che dava un lungo tempo della mattina alla preghiera. Mia mamma diceva a mattina porta loro in bocca, è vero? Le prime energie, voi sapete perché Dio accettò i doni di Abele e non quelli di Caino, non è perché faceva che figli e chi figliastri, perché? Perché Caino. Pregava la sera, come fanno molti da me, dicono, padre, io prego la sera, ma sto stanco, dicono a Maria e a Madonna, la facci mia, certo, ma ne andate fatica, no <ride> a Maria e Madonna", e là al mattino, le prime energie, dalle a Dio, le quelle più forti, dalle a Dio, che fatto funziona. Allora, quindi la Madonna si alzava presto e pregava, ma poi però doveva fare la mamma, vero? Gesù mangiava pure San Giuseppe e poi mi ha faticato per andare a lavorare nella bottega quindi ci doveva preparare la colazione eh, e poi io penso che non aveva a golf neanche a, come si chiama, l'audi eh, non teneva che ci faceva in pulizia è vero, doveva scopare, lavare fare la pasta e fagioli andare a prendere l'acqua alla fonte con la secchia in testa poi lei che era amore e la carità doveva portare la buona parola a tutti i vicini è vero tutti i vicini poi lei era una perfetta israelita, doveva andare in sinagoga a fare le preghiere, tutto. Eh, ma dico allora, come mai questa donna è la regina di tutti i santi? Tutti i santi messi insieme non sono neanche l'unghia della Madonna. Come mai non ha fatto niente di eccezionale, di straordinario? Tanto che dice San Luigi Maria Grignol de Monfort, no? Dice nel eh? suo trattato della vera devozione, che tutti avete letto e vi siete consacrati alla Madonna, è eh? vero? Dice nel trattato della vera devozione San Luigi che quando la Madonna dava un punto d'ago, sentite, sentite, quando dava un d'ago, questo valeva davanti a Dio più del martirio di San Lorenzo sulla graticola e di tutti i marti. Ma com'è possibile questo fatto? Se non conoscete gli scritti della divina volontà non lo potrete mai capire. Io mi sono lambicato il cervello tanti anni. Perché io sono sempre chieduto a questa espressione, ma, non, ma mi veniva a dico, ma signorino mio Dio, ma che ha scritto qua San Luigi? Ha scritto quello che ha scritto, perché la Madonna viveva solo di volontà divina, cioè che significa? Che lei faceva ogni giorno gli atti divini, qua mi fermo però, perché ho abusato troppo della vostra attenzione, eh, ora vi è, vi è stimolato di più l'appetito però, no? Sì, ma... Mi fermo dicendovi questo concetto. La Madonna viveva solo di atti divini. Che differenza c'è tra un atto divino e un atto umano? Che cos'è un atto divino e un atto umano? La differenza tra un atto divino e un atto umano è infinita, eterna, immensa, non c'è paragone. L'atto umano è imprigionato sempre nello spazio e nel tempo. Per esempio, io faccio un atto santissimo. Pure Gesù nella sua umanità, la Madonna, faceva un atto santissimo, con la umanità solamente, quell'atto non poteva travaricare il tempo e lo spazio, perché è un atto umano, cioè non erano connessi, quest'atto non si è connesso, come vi ho detto prima, con l'atto divino, con la volontà divina, ma se io dico a Gesù, Gesù vieni tu a parlare in me, Gesù vieni tu a scopare in me, vieni tu a fare la pasta e fagioli in me, e Gesù viene andatelo a vedere negli scritti volume 14 volume 11, 12 14 agosto, andatelo a vedere volume 11, 14 agosto, mi suggerisce bene volume 11, 14 agosto quando Gesù mette le mani dentro le mani di Luisa, se Gesù viene a scopare in me, questo non è più un atto umano è un atto divino, quindi è un atto eterno, immenso, infinito onnipotente e onniveggente, cioè per esempio, mentre io adesso sto dicendo Gesù vieni tu a parlare in me il giovane che a Salerno si voleva suicidare dal ponte, non lo fa più l'ammalato che non ha la forza di portare la croce trova la forza questo per tutti gli uomini di tutti i tempi quelli che sono stati sono e saranno non è finito quest'atto Entra nel purgatorio e raggiunge tutte le anime del purgatorio, porta benefici a tutti, quelli che sono stati, sono e saranno. Basta? No, non è finita ancora. Entra nell'impero, nel paradiso, e aumenta la gloria occidentale di tutti gli angeli e di tutti i santi. Dici, padre, ma tu hai perso a capo, che dici? Dicendo Gesù, è tu a parlare in me? No, ho ritrovato la capo. All'origine è trovato la capo come l'uomo era stato creato e con un atto nella divina volontà l'uomo ritorna a questi splendori. Adesso, mo, lo ricordate, mentre andate a mangiare, mentre muzzicate il panino o vi mangiate la pasta al forno, dite Gesù, vieni tu a mangiare in me e quell'atto diventa un atto divino. Quando Gesù
1: spiega questo, noi dice che quando chiudiamo... Diciamo, gli dice, avviene quello che avviene per l'Eucaristia, presente l'Eucaristia, no? Nella Santa Messa. Che cosa fa che un sacerdote, quando pronuncia quelle, quelle determinate parole che lui ha stabilito, quel pane diventa corpo e quel vino diventa sangue, che cosa lo fa? Una volontà eterna aveva stabilito, quindi la volontà divina aveva stabilito che quando Gesù si sarebbe incarnato avrebbe istituito l'Eucaristia. Ogni volta che un sacerdote avrebbe pronunciato quelle parole e non altre parole quel quel pane diventa corpo e quel vino diventa sangue. Ora dice, quella stessa eterna volontà ha stabilito che l'anima che conosce questi scritti Ogni volta, in ogni atto che che fa, chiamando la Divina Volontà, quell'atto da umano diventa divino. E fa quello che vi ho detto di fare, perché un atto divino è onnipotente, quindi può fare tutto. Onnipotente, vede tutti, è eterno, quindi anche io stessa non posso più uscire dalla Divina Volontà una volta fatto gli atti, rimangono per sempre nell'eterno e sono infiniti. Notizia più bella io credo non potevamo darvi perché vi dico che questo dono viene dato immediatamente quando le creature iniziano a sentire a parlare anche di, di pochi brani in questi scritti. Gesù dice che la conoscenza è foriera del dono. Quindi oggi voi che siete qui per la prima volta e avete conosciuto questi scritti vi è stato il dono di vivere nella divina volontà che è la santità della santità. San Luigi di Non di Monfort diceva, sempre nel trattato, che i santi degli ultimi tempi, lui non sapeva di che cosa parlava, ma era lo Spirito Santo che glielo poteva dire, che i santi degli ultimi tempi avrebbero superato tutti gli altri santi, Sant'Antonio, San Francesco, Santa Chiara, Santa Teresa, tutti quelli che volete voi, come un arbusto, quindi un piccolo albero appena nato, supera il cedro del libero, che se andate a vedere su internet, su Google oggi, cedro del libero, vedrete che è l'albero più maestoso e grande che esiste sulla Terra, supera un arbusto. Quindi significa, figlio della Divina Volontà, supera tutti gli altri santi, come questo questo paragoni. perché? Perché non è più l'ogo lui che vive, ma è Gesù Cristo che vive dentro di Lui.
0: Soprattutto ai giovani quando vedete diversi, voi voglio fare una domanda, ma voi per stare oggi qua avete portato i polli al Padre Eterno? Perché avete avuto questa grazia oggi qua, eh? Avete fatto un regalo al Padre Eterno per chi vi ha scelto per stare qua? È una grazia, vero? Certo. E adesso utilizzatela questa grazia, eh, che è grande. È una grazia molto grande. Adesso ce ne andiamo, vi benedico il cibo che prendete tutto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Vieni di una volontà, vieni a mangiare in noi, a continuare a utilizzare tutto in noi, è tutto benedissimo. Grazie.